0: Bem-vindos ao podcast Pensar Amanhã, esta semana com o professor Abel Mateus, professor universitário de Economia e ex-presidente da Autoridade da Concorrência. Muito obrigado, professor, pela, pela sua presença neste podcast, a, a, a propósito da sua crónica desta, desta semana, com uma pergunta uh, provocatória, como, como veremos, de estamos a entrar numa nova onda de crescimento... Mas, e faz também várias perguntas logo, logo no início uh, mas
1: traça um cenário que me deixou preocupado vamos já perceber porquê Muito obrigado pelo convite uh, desejo os maiores felicidades para um trabalho que é fundamental em Portugal que é de, de facto a passarmos de, da espuma do dia e dos casos e casinhas e, uh, e debruçarmos sobre os verdadeiros problemas uh, estruturais do país para poder, de facto, mudar o rumo uh, do, do crescimento e do, do nível de vida deste país. No fundo, como sabe, preocupam quase todos os dias quando ouço uh, as notícias uh, de protestos dos professores na rua, de, dos, são os enfermeiros, são uh, os bombeiros, são os etc, etc, uh, que querem melhores rendimentos, querem melhores salários, etc. Tudo isso passa por uma palavra que é o crescimento económico da economia. Portanto, não é uh, dar 10 ou 15 euros de, uh, por mais, uh, sei lá, um, uma negociação ou mais um, um orçamento geral do Estado que vamos melhorar o nível de vida, mas é, por exemplo, duplicar ou triplicar o nosso rendimento per capita. E, portanto, este, este trabalho insere-se, mais uma vez, nessa preocupação fundamental que é, de facto, o crescimento da economia. E, desse ponto de vista, um, poderia dizer-se, porque a seguir à pandemia ouvimos taxas de crescimento do PIB de 5,6, de 6,5, etc, etc, que estávamos numa nova onda de crescimento e o, o Governo uh, embarcou uh, nesse, nesses números. Portanto, e alguns responsáveis diziam coisas como, olha, por exemplo, nos últimos 10 anos, em 7, crescemos acima da média europeia, etc. E, portanto, a dar-nos a ideia que as coisas estavam a entrar numa nova onda de crescimento. E os números não mentem. Os números não mentem porque mostram que Portugal, de facto na tendência das últimas duas décadas, não alterou o seu ritmo de crescimento. Depois, do início do ano de 2022, entramos numa tendência de crescimento que se enquadra perfeitamente com o que vinha de trás e que para com estas taxas de crescimento elevadas e que, portanto, entra numa tendência, como estava a dizer, de crescimento desapontante. Por exemplo, nos últimos, nos últimos 20 anos crescemos 0,9% ao ano, que é de facto uma, uma taxa, quer dizer, quando comparamos com o crescimento no século ou nos últimos 50 anos, de 3, 3,5, é de facto uma taxa que nos deixa muito tristes.
0: E sobretudo mais preocupados na comparação com vários países, e é isso que o Sr. Professor também, também analisa, vários países Uh, designadamente de leste uh, claro que temos também a, a comparação da, da, da Grécia mas de facto é muito preocupante uh, alguns dados apesar de, uh, deixe-me só voltar atrás, na sua crónica até referir em 2023 o ano uh, que, que vivemos e que as pessoas enfim, sentem que apesar de enfim, todos os fatores que nós conhecemos, de, de inflação elevada de, de taxas de muito elevadas mas que até há crescimento, parece estar tudo bem e, no entanto, ela move-se, como diria Galeirão.
1: Exatamente. Esse, olha, por exemplo, entre 2009 e 2024, fomos o quarto país a partir da tabela do fundo, a partir do fundo da tabela, que crescemos só 0,75% em média. Portanto, é, de facto, um, um ritmo desapontante. Há aqui... A minha crónica divide-se em duas grandes partes. Uh, uma parte que é, bem, três, melhor dizendo, a terceira é só para mostrar que uh, os, a, a pandemia um, provocou um grande quebra, depois houve uma recuperação, mas nada se passou de especial no médio prazo, ou seja, voltamos à mesma tendência. Sobretudo em termos estruturais. Não é? Exatamente. A segunda parte que é, portanto, o ritmo de crescimento que é aquilo que de facto marca uh, o, o crescimento do nível de vida das pessoas. Como sabe, o PIB é um nível, portanto, é o, um agregado da economia é aquilo que os economistas mais usam para medir a evolução do nível de vida das pessoas. E uma terceira parte, que nos compara relativamente à Europa. Isto é, nós estamos inseridos na União Europeia e haverá países que estão mais atrasados, menos atrasados em relação à média e há uns que, portanto, se considerarmos apenas os que estão abaixo da média da União Europeia, se estão a convergir, estão a aproximar-se mais rapidamente e outros não convergem, como foi o como é o caso português, que começa com uma taxa de, de uns 80% no, né, nos anos 90 e agora estamos com cerca de 77%, ou seja, estamos a um, a um nível que, comparado com 2000, divergimos cerca de 6,5 pontos percentuais. Enquanto com mas, quer dizer, isto, isto é inevitável, digamos, para, para todos os países que, estão, que estavam atrasados em relação à média. Não. Repare que a Roménia, que uh, eu visitei, por exemplo, quando uh, poucos anos depois, um ou dois anos depois, da revolução em que, uh, do, que se tornaram, uh, portanto, independentes em relação à, à, à União Soviética, e era um país que muito atrasado. Uh, não, não se encontrava praticamente um restaurante tivemos que falar com uma senhora para nos conseguir uh, arranjar um jantar à, à missão que estava lá, do que eu pertencia do Banco Mundial e uh, hoje ultrapassou-nos ultrapassou já este ano em termos de nível de rendimento per capita. Portanto uh, enquanto que nós divergimos 6,5% durante estes anos todos desde 2000, a Roménia subiu 40 pontos percentuais nessa escala. Portanto, mas, mas
0: aí poder-se-ia dizer, bom, mas a base de partida já era muito baixa, portanto, se calhar pode não ser a melhor comparação do que fazer algum contraditório. A questão é que, quando olhamos, de facto, os, os países do chamado fim da, da, da tabela, com taxa inferior a 1%, Uh, e como o Professor evidencia uh, nós uh, olhamos para uh, e aqui estamos a falar só de, enfim, sim, de, sim. puramente o, o crescimento uh, está a França que não chega a 1% uh, a Finlândia, Portugal 0,65%, Espanha, Itália e, e Grécia e, e, e portanto a... chegou à conclusão de sim. que uh, nos últimos 14 anos Portugal tem a mais baixa taxa de crescimento nas três últimas uh, décadas. Portanto, isto é... Sim, sim.
1: Mas isto não é, provavelmente, a narrativa que conhecemos. Pois, quer dizer, o que acontece aqui é que a taxa de crescimento é muito baixa, nós divergimos, enquanto que outros países sobem, quer dizer, com, com ritmos de 4, 5% ao ano, é evidente que vão subindo na escala e ultrapassam-nos em termos do rendimento per capita, o que nos deixa verdadeiramente preocupados e que eu digo, como professor universitário, que já ando nisto há muitas, muito, muitas décadas, nunca imaginaria. Eu lembro-me quando estava o meu trabalho, o primeiro trabalho que eu tive, foi do quarto plano de fomento em 1969, portanto, imagina já o tempo. E fazíamos projeções convergências a longo prazo com outros países da Europa, etc. E lembro-me de nós dizermos bem, a este ritmo de crescimento nós dentro de 40 a 60 anos estamos acima da média europeia. Estava a falar Estou a falar em 1969 70. Ora isto queria dizer que em 2010 por volta disso estaríamos já acima da média da União Europeia. Ora, não é isso que aconteceu estamos, continuamos bastante abaixo, mais de 30 pontos percentuais, portanto é uma, uh, portanto quase 30 pontos percentuais 20 e tal, uh, portanto é, é de facto desapontante como estas duas décadas foram décadas perdidas para, o, para Portugal mas aquilo que ainda mais me preocupa é que um, entraram estes países claramente mais atrasados em termos de nível de rendimento e Portugal parece que tem o condão de ser atraído para a cauda da Europa. Ou seja, em termos de convergência, nós estávamos, em termos, portanto, na, na ordem do, uh, do, rend, do rendimento per capita entre os 27 países. Em 2000 estávamos na 15ª posição e em 2014, como pode verificar, caímos seis posições para baixo, portanto estamos... Uh, em uh, na, na décima nona posição. Portanto, uh, em, em 2024, em 2024, portanto, sim, com as projeções da Comissão Europeia, não é? para que este sim, trabalho sim, sim, não, não não fique já datado daqui a, a seis meses ou um ano. Portanto, uh, não há dúvida nenhuma que nos atrasamos e atrasámos fortemente. Mas,
0: mas o tema, peço-lhe-me interromper, mas uh, o tema é que, como refero na, na, na crónica, uh, está-se a travar uma luta renhida entre os países próximos uh, da cauda, e, portanto, uh, que, é, que são Portugal, Hungria, Polónia, Roménia e Letónia. E, na sua opinião, uh, enfim... Para já, há dados que provam, a Eslováquia, a Polónia e a Grécia, portanto, já estiveram acima de, de, de Portugal. Mas
1: o tema é que toda esta situação se pode alterar uh, de um dia para o outro, ou de um ano para o outro. Exatamente. Portanto, eu estou... Aqui, aquilo que, que eu acho que é interessante é que estes países que pertencem ao grupo dos, do, daqueles que estão, digamos, na, 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 baixa, na parte de baixo da tabela, separam-nos apenas uh, cerca de 6 pontos percentuais em termos da tal, tal percentagem em relação à média da União Europeia. O que quer dizer que, por exemplo, se um país de um, uh, em dois ou três anos crescer, uh, por exemplo, sei lá, um ou dois pontos percentuais mais do que outro, rapidamente ele altera essa posição dentro deste pequeno grupo. O que quer dizer que Uh, um, isto portanto uh, basta fazer projeções até por exemplo 2030 ou coisa do género, para ver que ou Portugal uh, altera significativamente a sua o seu o seu ritmo de crescimento e de convergência ou então pode mesmo cair para o segundo ou terceiro lugar a partir do, da tabela do fundo
0: e, na sua opinião, e estamos mesmo a chegar uh, ao fim, uh, no minuto, o que é que, na sua opinião, deveria ser feito imediatamente para uh, tentar travar esta situação?
1: Uh, pois, eu, a SEDES publicou um livro há pouco tempo uh, chamado Ambição, como duplicar o PIB em 20 anos. Uh, e aí estão explicitadas, porque foi um grupo de trabalho de mais de 150 especialistas nas diversas áreas, as diferentes políticas que, estruturais que era necessário realizar no nosso país, mas fundamentalmente, em primeiro lugar, é preciso governos que sejam ambiciosos, que estabeleçam na sua agenda, no topo da agenda, vamos crescer mais e vamos tentar aproximar-nos da União Europeia e, portanto, pautarem os suas, as suas políticas por essa ambição e não por uh, motivos eleitoralistas ou por uh, redistribuir um, umas migalhas entre, o, entre... E, para isso, como sabe, o fundamental é, são, é a produtividade e as empresas. Portanto, temos que fazer crescer a produtividade das empresas. Temos, é o setor privado que provoca o crescimento e não o setor público. O setor público pode contribuir por... Uh, políticas de saúde, de, de educação mais eficientes, através da regulação da atividade económica, etc. Mas não deveria ser um empecilho ao crescimento. Antes, pelo contrário, devia estar por trás do setor privado para o incentivar de uma forma vigorosa para termos e aquilo que eu acho que, que é fundamental porque a história nos mostra uma economia de mercado mais vibrante. Uma economia de mercado mais vibrante que consiga concorrer com o resto dos países da União Europeia. Sr. Professor Abel Mateus, ficaríamos
0: seguramente aqui bastante tempo à conversa e a tentar agora, além deste diagnóstico e, 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 e o cenário e a questão das tendências que, que tão bem apontou, uh, mas o tempo está a chegar ao fim, agradeço-lhe muito e, e espero que continue a colaborar connosco neste projeto Portugal Amanhã que procura pensar uh, o país há 20 anos no mínimo 20 anos, temos essa sim, obrigação sim. também do ponto de vista da cidadania. Muito,
1: muito obrigado. obrigado, muito obrigado,